0: Chào mừng mọi người đã đến với kênh Postcast của cô gái nông dân post khách ngày hôm nay là post khách số 12 Với chủ đề Ép dầu, ép mở, ai FPT Tên đầy đủ của mình là Đặng Khánh Huyền Mã số nhân viên là 00167666 Mình là một cán bộ truyền thông Của trường trung học phổ thông FPT Cần Thơ Trực thuộc khó giáo dục FE của tập đoàn FPT Hiện tại thì mình đã công tác Hai năm tính từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021. Hai năm không phải là thời gian quá dài để mà mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện sâu sắc như những bậc lão làng. Nhưng với mình, hai năm là thời gian vừa đủ để mình có thể bốc phốt tổ chức nhân ngày sinh nhật tập đoàn 13 tháng 9. Nếu bạn đã và đang có dự định vào FPT thì hãy chăm chú nghe kỹ cái postcard này đi vì khách này sẽ là một bài tâm sự vô cùng dứt khoát và rõ ràng về FPT trong đó chữ F đi đầu Thứ nhất, deadline FPT một ngày được coi là dài như mọi người biết thì mình làm mà trong ngành giáo dục Có thể là ngành dịch vụ Thì với những cái thay đổi và những cái biến động khôn lường Từ thị trường, từ những thứ xung quanh Thì ngay cả việc ảnh hưởng của cái đại dịch Covid này Thì ship có những cái pha bẻ cua Hoặc là quay xe ở phút 89 là điều hiển nhiên Thì mọi người biết rằng Rồi đấy, làm ở đâu thì cũng có áp lực không áp lực từ độ khó của công việc Thì cũng áp lực về thời gian Hoặc áp lực về khách hàng Hay là áp lực về doanh số Nhưng nếu bạn chấp nhận được Chuyện mà đối mặt với áp lực Vượt qua cái giới hạn của bản thân Thì FPT là một sự lựa chọn Dành cho bạn Trong 2 năm qua thì Với việc đồng hành với các sự kiện cái chương trình ở F Thì mình cảm thấy là mình lớn Rất là nhanh như cái cách Thánh giống ăn cơm rồi trưởng thành vậy đó mình là một người học xuất thân từ kinh tế mình học quản trị du lịch lữ hành thì có thể là mình hiểu rõ về cái quy luật đánh đổi và các bạn cũng có thể biết rồi đấy môi trường mà an nhàn quá thì có thể sẽ không thú vị còn môi trường thú vị quá thì có thể là sẽ không an nhàn một cái ví dụ minh chứng Cho những điều mình nói ở trên Cụ thể như thế này Thì mình làm truyền thông Công việc của mình ở trường là Sẽ là phụ trách những cái nội dung Mà liên quan đến hình ảnh, video và kịch bản Thì Những cái kịch bản Và những cái video nó đã có tham timeline Và được hoạch định cho cái chương trình sẵn rồi Nhưng mà ship ở app á, Thì lâu lâu Hay thủ thủy và bọc bạch Kiểu đột nhiên lắm Là chỉ cần thêm clip cái lúc này khi mà sau khi bạn bạn nghe xong mình là bạn cảm thấy là hơi hơi bị áp lực rồi đó Tại vì lúc đó là chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi là đến cái sự kiện đó rồi và mình cần phải chiếu cái clip đó Thì ngẫm lại là cái ship nói như vậy là hợp lý Tại vì cần phải bổ sung những cái video như vậy thì cái chương trình nó mới diễn ra được trọn vẹn với những cái khoảnh khắc đó Thì lúc đó thì mình sẽ rơi vào cái cảm giác là mình bị stress Thứ nhất là stress về nguồn lực và stress về thời gian thì mình cũng cố gắng để mà mình đương trải và mình vượt qua và đơn giản là mình mình rất là lì thì sau khi đã um, cố gắng vượt qua bằng cái cách là nếu mà không đủ về nguồn lực bên trong thì mình bổ sung nguồn lực Bên ngoài thông qua các đối tác Hoặc là nếu bị giới hạn về thời gian thì Thay vì công việc đó làm một người Thì mình có thể bổ sung nhiều người hơn để làm công việc đó Kiểu như mà khi bạn bí bách quá Bạn sẽ có thể là bạn có những cái khoảnh khắc mà gọi là thông minh ra vậy đó Thì biết là cực đấy Nhưng mà sau khi chịu những cái áp lực và những cái deadline đó Thì sau mỗi cái sự kiện và sau mỗi chương trình Thì mình cảm thấy là mình hạnh phúc nhiều hơn là mình mệt mỏi vì những cái tiếng vỗ tay của học sinh khi xem những cái video đó hoặc là nụ cười hạnh phúc của phụ huynh khi mà họ cảm nhận về cái quá trình mà con họ đã trải nghiệm một thời gian vừa qua và đặc biệt là cái sự hài lòng của sếp vì mình đã chấp nhận vượt qua cái thử thách nó Nếu mà bạn cảm thấy deadline một ngày là chuyện khó nhằn thì có thể FPT không phù hợp với bạn rồi thứ hai áp lực từ sự giỏi giang của đồng nghiệp thật sự mà nói luôn đó thì đồng nghiệp xung quanh mình rất giỏi rất máu và rất điên lúc mà làm việc đó thì mọi người sẽ thấy là hình ảnh của các thầy cô cán bộ nghiêm túc trong chân váy và áo sơ mi hoặc là à, quần tây áo sơ mi calavat nhưng mà Mọi người sẽ không thể tưởng tượng là Những cái thầy cô và những cái cán bộ ấy Lúc lên sân chơi, mà sân thể thao Hoặc là team building rồi Thì họ có thể là làm điên, làm khùng Hoặc làm bất cứ thứ gì mà bạn không ngờ tới Chị biết là những cái podcast của chị Thì sẽ có thể là có những bạn học sinh nghe đó Nhưng mà chị hy vọng là Cái podcast này lúc mà chị bóc phốt Tới khúc này thì các bạn Giả, giả bộ là lơ đi nghe Nhưng mà có thể nói là Khi các thầy cô và những cái anh chị cán bộ đó lên sân chơi thì chỉ có thể kết luận rằng là họ có thể là những người chơi thứ thiệt thì quay lại quay lại quay lại câu chuyện thì như mọi người đã biết thì huyền không phải là quá xuất sắc ở thời sinh viên với những cái thành tích tuy nhiên là trong những cái năm thời sinh viên thì Mình cũng đã có những cái kinh nghiệm Trong việc làm startup Rồi mình cũng tham gia thi thố Và tham gia tổ chức các sự kiện Các chương trình của các NGO Thì mình nghĩ với những cái Thành tích hoặc là những cái thành tựu Đó thì mình có thể xứng đáng và tự hào Khi làm việc ở một cái môi trường Năng lực cạnh tranh như ở F Tuy nhiên không biết Bằng cái cách nào đấy Thì bằng một cái văn hóa tuyển dụng ly kỳ bí nào đó Thì ở F Tuyển ra được những con người Rất chi là máu mặt, rất chi là giỏi Tháng đầu tiên khi mà mình vào làm ở ép Thì mình thật sự rất là ngợp Vì mình không theo kịp Các bạn đồng nghiệp khác Những cái ý tưởng, những cái cuộc họp Những cái kế hoạch hay là cái cách sắp xếp Các công việc của các bạn ấy thì nó rất, rất chi là Sịn sò luôn Nhiều khi mình nhìn những cái điều đấy và Mình cảm thấy mình tự ti Và mình có những cái cảm xúc danh tị Với các bạn đồng nghiệp của mình Đấy là ở góc độ đồng nghiệp đặc biệt đối với những cái người được gọi là ship f á thì không phải mang trong mình một cái dòng máu điên khùng mà gọi là một cái dòng máu anh hùng thì năm đầu tiên khi mình vào làm thì chính tay chị ship của mình là chị ship Tây Đô uyên Thúy thì chỉ đã tự tay dẫn dắt cái đòn bao gồm 30 hơn 30 cán bộ và một hơn 160 em học sinh để tham dự một cái hành trình trưởng thành đối với làm giáo dục và làm cụ thể làm ở trường trung học phổ thông FPT Cần Thơ thì có một cái hành trình được gọi là hành trình trưởng thành và cái hành trình này được tổ chức mọi năm mọi người thì cái hành trình này là một cái chương trình định hướng được thiết kế dành riêng cho học sinh ở F school thì Uh, mỗi năm thì đều có cái chương trình này mình làm đến nay là năm thứ thư, thứ ba của năm học thứ ba rồi thì mình đã trải qua ba cái chương trình thì mỗi năm thì nó sẽ có một cái màu sắc khác một cái ý nghĩa khác Tuy nhiên khi mà nhắc lại cái chương trình năm mấy và cái năm đầu tiên mình đi làm đó vẫn được gọi là một cái chương trình mang đến một cái bầu trời cảm xúc cho những ai đã từng tham gia chương trình đấy vậy mình rất là ngưỡng mộ về cái cách mà xếp thúy của mình dẫn dắt điều phối và tổ chức để mà mang đến những cái giá trị cho học sinh ờ, thế đấy giỏi chuyên môn hay là giỏi tay nghề rồi thì chưa đủ để bạn có thể làm việc ở F bạn cần phải có thể có những cái kỹ năng khác như là về cái kỹ năng làm việc hoặc là cái kỹ năng đặc biệt là về kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng học tập kỹ năng tự học hoặc là phải thích ứng với những cái con người xung quanh nữa nếu mà bạn e ngại vào làm chung với những người giỏi hơn mình thì ép cũng không dành cho bạn thứ ba ép đòi hỏi sự sáng tạo và đổi mới không ngừng với phương châm nghĩ khác để làm tốt ở ép có một tiên chỉ là chương trình sự kiện mà đã làm Không làm thì thôi, mà nếu đã làm thì phải mới lạ và độc đáo hơn sự kiện của năm rồi Nếu mà bạn đã từng tự hào về một điều gì đó mà bạn đã làm tốt trong quá khứ Bạn duy trì nó nhưng những năm tiếp theo bạn không cải thiện, không bổ sung và chỉnh sửa Thì có thể ép cũng không phù hợp với bạn rồi Ép cho mình cơ hội làm sai để sửa chữa Chứ ép không cho mình lựa chọn sống an nhàn. Lúc trước mình đã từng nghĩ những cái gì mà nó đã đi vào nề nếp rồi thì cứ như vậy mà triển thôi Nhưng 3 năm chinh chiến trên nhiều sự kiện, nhiều mặt trận lớn nhỏ ở ép đã giúp mình chứng tỏ một điều Mình có nhiều ý tưởng, có nhiều sáng tạo hơn mình nghĩ Theo mọi người biết là trong 2 năm Covid hình hành Thì ép không làm mất một ngày lương của một cán bộ hoặc một giáo viên nào Thậm chí những cái chương trình hỗ trợ và giúp đỡ cũng được duy trì và phát triển không ngừng Đúng như một tinh thần FPT. Mọi người cũng nghe nhiều đến về chuyển đổi số đúng không? Thì hiện tại là cũng còn rất nhiều doanh nghiệp họ đang gặp vấn đề với việc chuyển đổi số. Tuy nhiên ở F đã chuyển đổi số hoàn toàn và chuyển đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cán bộ vẫn làm việc online, học sinh vẫn học tập trực tuyến. Học sinh hiện tại là có thể dừng đến trường đấy. Nhưng mà việc học thì không. Mặc dù làm việc tại nhà nhưng mà có nghĩa là mọi người nghĩ mọi người nghĩ là áp lực của mình sẽ được giảm đi á nhưng mà không hề những cái áp lực của mỗi cuộc họp những cái deadline được đặt ra điều độ thông qua những cái sự kiện và những cái chương trình dự tính sẽ tổ chức trong thời gian tới nó cứ dày đặc và nó không khác gì với cái việc là mình ngồi tại cơ quan mình làm cả thì đã nói à chuyển đổi số mà thì trong đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid như thế này Thì mình mới thật sự là Mình cảm thấy biết ơn Và quý trọng cái nơi làm việc của mình Mình nhớ vào năm rồi Khi mà Covid mà nó bắt đầu chuyển biến phức tạp hơn Thì Chủ tịch Trương Gia Bình có viết thư Cho toàn thể nhân viên của FPT Và mình lá thư Cũng tương đối dài Nhưng mà đọc rất là xúc động Và mình chỉ có thể tóm lại một câu Mà tới giờ khi mình Nót lại thì mình vẫn còn cảm xúc Đó chính là câu FPT không bỏ rơi bạn. Hai năm làm việc thì mình cảm thấy nghĩ khác. Để làm tốt, nó đã trở thành một cái phương châm sống của mình rồi. Nếu bạn vẫn ngại nghĩ khác đi vì bạn sợ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, thì ép cũng không dành cho bạn. Thứ tư, xếp thường hay dắt đi chơi đây đó nhưng ít khi nào đi đúng lộ trình dự kiến. Vì hai năm nay dịch Covid đấy Nhưng thì bọn mình cũng không có nhiều chuyến đi chơi cùng nhau Chứ mà nếu mà làm ở ép Thì mọi người sẽ có nhiều cơ hội để đi đây đi đó lắm Vào năm đầu tiên mình làm Thì mình đã có cơ hội đi Đà Lạt để mà leo núi nè Rồi xong gần gần cuối năm thì còn được đi Hà Giang nữa Và cái chuyến đi mà mình nhớ nhất Và mình muốn chia sẻ trong cái podcast này Thì mọi người đó là chuyến đi Hà Giang Lúc đấy là mình nhớ luôn đó là ship Là bốn ship dẫn cái đòn người gần 30 người trên 4 chiếc xe 7 chỗ mà tự tay các ship lái xe luôn nghe để đi Hà Giang và đó là lần đầu tiên mình đến vùng Đông Bắc thì nhiệm vụ của tụi mình không phải là làm việc nữa mà nhiệm vụ của tụi mình lúc đó là cứ đi chơi theo lộ trình của ship ship cũng trả tiền thì tụi mình cứ việc là ăn chơi ngủ và chụp ảnh thôi Hãy nói là ship ở nhà em rất là sành ăn luôn Nhưng mà bị gặp cái vấn đề ở chỗ thiết kế tour Thì hay bị lỗi tí xíu thôi Mình nhớ anh Phong banda Mình không biết tại sao mọi người gọi ảnh là anh Phong banda luôn Chưa có dịp để hỏi Nhưng mà ảnh có thể coi là trưởng đòn Thì ảnh lên kế hoạch là lộ trình sẽ đi điểm A đúng không? Nhưng mà trên cái đoạn đường đi Ảnh nhớ ra là có một điểm không? nó hay hơn Thì thế là đòn rẽ hướng sang đi cái điểm đó Và cái cách ảnh quay xe nó cũng khá là ấn tượng <cười> thì trên cái bàn họp thì mọi người có thể thấy một cái anh phong banda rất là có thể là làm cho mình cảm thấy hơi sợ vì cái sự nghiêm túc của ảnh đó. nhưng mà khi mà đã vào cuộc chơi rồi thì anh rất là chu đáo và thương yêu nhân viên mình nhớ lúc đó là anh còn mang cái dầu gió hàn quốc để cho mọi người dùng trong cái trường hợp mà mọi người xây xe nữa rồi lúc uh, uh, lúc mà đi chơi thì ảnh lại ngồi giữ đồ cho mọi người để mà mọi người có thể thỏa sức vào uh, chụp ảnh uh, ghi hình ăn kem hoặc là mua lửa lắc dòng gì đấy và ảnh còn chụp ảnh cái hình ảnh đó, với uh, với lại một cái đống đồ đang giữ cho nhân viên rồi còn vui vẻ gửi vô lúc nói là anh chỉ là thằng giữ xe thôi thì uh, đó là những cái khoảnh khắc Mà mình vui vẻ cùng nhau Cùng đồng nghiệp, cùng giết Tuy nhiên có một cái trải nghiệm Mà trong cái khác này Mình muốn chia, chia sẻ với mọi người Vì có thể nó là những cái trải nghiệm Gọi là những cái trải nghiệm cảm xúc Mà ít ai có thể được Trải qua trong cái cuộc đời này Thì Mình nhớ lúc đấy là cái đòn gần 30 người Thì mọi người đi cục lũng cú Thì lúc đấy mọi người đi, Trong cái thời tiết giá lạnh thì cả đoàn đứng hướng về ông quốc kỳ sau đó cùng nhau hát vang lên cái bài hát. Thì thường ngày mọi người chào cờ hoặc là mọi người tham gia một cái lễ gì đấy thì cái khoảnh khắc hát thì nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại và mọi người không cảm thấy đặc biệt. Tuy nhiên lúc mà đứng ngay cái vị trí đấy cùng với một Nhóm người cùng chung với một niềm tin, cùng chung một cái bầu không khí và hát lên như vậy Thì nó rất là ý nghĩa Rồi bên cạnh đó thì bọn mình cũng đi cái cục bóc 468 Thì tại đây thì tụi mình được dẫn và mở cái bài hát là về đây đồng đội ơi của nhạc sĩ Trương Quý Hải thì mình không biết là trong cái thời gian đi học của mình Thì kiến thức lịch sử của mình nó có bị lúng, lúng đọn Hay là kiến thức về địa lý của mình nó có gặp vấn đề gì không Mà những cái điều này mình thật sự là mình không biết Khi mà mình đứng tại cái cục mốc 468 đó Mà mình được nghe kể về những người lính bị xuyên Và lời bài hát nó rất là gia diết nó rất là cảm xúc Thì mình đã tự nhủ với bản thân mình rằng là Trong tương lai mình sẽ trở lại nơi này thì đó có thể được gọi là một trong những cái trải nghiệm quý giá của mình và gọi là gọi là đồng đội trong cái khoảng thời gian mình 24 25 tuổi khi mới bắt đầu đi làm việc ở một cái môi trường thì sếp sẵn sàng chở bạn đi chơi, sẵn sàng bao bạn ăn và giữ đồ cho bạn thì có đáng để bạn làm việc không. Mặc dù lâu lâu thì sếp cũng có thể là quay xe hoặc là không đi đúng lộ trình thì cũng giống như cái cách xếp giao cho bạn đầy những cái công việc mang tính thử thách và áp lực thì bạn có dám đối mặt dám đối diện và vượt qua nó không thì thì mình chỉ nói như vậy thôi <cười> tiếp tiếp theo thứ năm ép uh, là một nơi làm việc với cái tình người quá mức hiện tại xếp của mình là chị văn anh là trưởng phòng tuyển sinh của trường trung học phổ thông fpt cần thơ chị hay chia sẻ với mình nhiều bài học là ý nghĩa và mình cũng hay đặt những câu hỏi và những thắc mắc cho chị kiểu như là tại sao chị chọn làm việc ở f mà không phải là một môi trường khác bởi vì năng lực của chị rất là giỏi thì um, chị ấy bảo là vì ở đây có tình người ngẫm lại mình thấy đúng chút đúng cũng là một tập đoàn tư nhân nhưng ép luôn cố gắng để đảm bảo quyền lợi nhân viên từ văn hóa đoàn thể, từ chế độ lương, từ các chính sách hỗ trợ về mặt tinh thần khác. Tuy nhiên, đối với mình đảm bảo về quyền lợi và hoặc vật chất thì chỉ là một cái yếu tố nhỏ xíu thôi. Với mình ép đảm bảo quyền lợi cho mình để mà mình phát triển được phát triển nhiều hơn, vì ép sẵn sàng cho mình những cái cơ hội để mình có thể làm sai chỉnh sửa và tiến bộ. Trong 2 năm làm việc ở em sau khi ra trường thì có thể nói mình nhìn lại bản thân mình hiện tại với quá khứ thì đã có cái sự tiến bộ rõ rệt thì Chị Văn Anh cũng đã từng nói với mình rằng là nơi làm việc đầu tiên của em sau khi ra trường hay là cái người ship đầu tiên dẫn dắt của em sau khi ra trường sẽ có ý nghĩa rất là nhiều trong cuộc đời em. Mình cảm ơn ép vì cả hai, ép cho mình cả môi trường và cho mình cả người zip tốt Mình chia sẻ thật sự với mọi người là mọi người nghĩ là cái bài podcast này của mình Nó là một cái bài mà mình đánh bóng quá màu hồng về ép Nhưng màu hồng cũng được Mình thật sự khẳng định là văn hóa doanh nghiệp ở ép hiện tại rất là phù hợp với mình thì uh, hy vọng là ship ở ép nghe đến câu này có thể thưởng cho mình 10.000 ron chẳng hạn mình sẽ chấp nhận mà không từ chối đâu. Thì um, nhân dịp sinh nhật tập đoàn ngày 13 tháng 9 mà mình gọi tắt là ép đó thì mình xin gửi lời cảm ơn đến ép. Vì mỗi sớm mai thức dậy ép vẫn cho em cơ hội để có việc làm và lương em vẫn được nhận đều hàng tháng. Thì uh, khách này mình sáng tạo mình ghi chú nội dung ra để mà mình tham gia một cái cuộc thi gọi là cuộc thi sự ký FPT thì mình không nghĩ là post khách này sẽ đoạt giải đâu mình nói cũng dài dòng mà cũng lan man nhưng mà cái cảm xúc của mình khi mà làm cái post khách này đó là mình dành một cái tình yêu to lớn của mình dành cho tổ chức vì những điều mà tổ chức đã mang lại cho mình trong những năm qua Đối với những cái bạn sinh viên hay là những cái bạn bè của mình mà đang tìm việc Hoặc là có những rẽ hướng trong cuộc đời Thì nếu mà nghe đến đây và cảm thấy hứng thú và yêu thích cái môi trường làm việc ở app Thì có thể thử sức ở những cái vị trí Vì hiện tại app đang mở ra rất là nhiều cơ hội cho mọi người Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe podcast Hẹn gặp lại mọi người vào podcast tiếp theo Tạm biệt